0: Libro no es de los más famosos, de los más populares a la hora de predicar, pero es un modelo Nehemías de avivamiento. ¿Mm? Recuerden que Nehemías es un hombre de Dios que está reconstruyendo los muros de Jerusalén, los muros de su ciudad que estaban en escombros. Él tiene un llamado especial de reconstrucción y ese es su ministerio, su talento, su don. Él está llevando adelante, liderando el proceso de reconstrucción del templo Y en un momento el Señor les ordena a todos que se alegren Que haya un espíritu de gozo Esto lo está diciendo Dios El Señor lo dijo hace años y nos lo dice hoy Puesto que por eso están las escrituras Dice, id y comer grosuras Que es como decir, comer carne argentina Come buena carne. No, pues si no diría comer tacos. No, no dice pupusas. Dice grosuras, o sea buena carne. ¿Mm? Y beber vino dulce. Acá puede ser que sea un vino rosado, un cabernet viñón, no sé. Y enviar porciones a los que no tienen nada para comer, porque día santo es a nuestro señor, no se pongan tristes, porque el gozo del señor es vuestra fuerza, es tu energía. Fíjense que el Señor da la fuente de energía. Y te dice cuál es. Te dice que la fuente de energía es el gozo. Es lo que te mantiene enérgico, te mantiene joven, te mantiene vital. Dice, los levitas hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo. Y el Señor decía, no, alégrense Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones, repartiendo comida. Y a gozar de grande alegría, porque habían entendido la palabra que les habían enseñado. Yo leía esto ayer y decía, Señor, ¿qué es lo que me quieres decir, aparte de la carne argentina que Dios siempre nos habla, ¿no? Y el Señor me decía, nota las órdenes que yo di a mi pueblo. Una de ellas es, comed, bebed, alegraos, Dale al que no tiene de comer. Los levitas decían: no, 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 quédense callados, porque no hagan mucho alboroto, no hagan bulla, porque Dios es un Dios santo. Y Dios dice: No, yo quiero que hagan algravía, que beban, que coman, que disfruten, que celebren, que le den porciones a los que no tienen con grande alegría, porque eso hace un pueblo que entiende la palabra que les fue enseñada. Luego, la Biblia narra que había otro gozo en el pueblo, y era el pueblo. Que celebraba alrededor del becerro de oro Y el Señor dice Hay que conocer, hay que tener discernimiento Para saber la diferencia entre el verdadero gozo Y el regocijo carnal Porque Moisés desciende del monte De estar con el Señor Y dice que veía un pueblo que gritaba Había alaridos fuertes era, No era voz de alarido de débiles Dice la palabra en Éxodo 32, 18 Sino voz de cantar oigo yo y Moisés dice, estará celebrando al Señor Y cuando baja de la montaña Él ve el grito de la idolatría Ve un mover que no es eh, genuino Y la palabra dice que hay una diferencia Entre el mover carnal Cuando uno está alrededor de un becerro de oro Y el mover del espíritu Cuando uno dice, no, yo entendí la palabra Y tú dices, entonces, ¿cómo sé si mi alegría es genuina O mi alegría puede ser carnal, natural? Y este es el secreto. Yo quiero hablarles durante poquitos instantes lo que es lo que yo considero la felicidad de no tener nada. Es una felicidad típica, porque la felicidad siempre la relacionamos con que Dios nos bendiga, con que Dios nos dé, con que Dios nos provea. Pero hay una felicidad que uno obtiene no teniendo nada. Cuando pasas por la materia, por la estación de la vida, de alegrarte, de tener felicidad cuando no tienes nada, ese es el método para saber Si tu felicidad es genuina Y proviene de Dios o no ¿Están siguiendo hasta ahí sí o no? Cuando Israel decide Dios decide que entren a la tierra prometida A Dios le viene un conflicto No un conflicto Pero le viene un debate Supongo celestial Dice Si los bendigo Y les doy la tierra que les prometí Que fluye leche y miel Lo más probable es que este pueblo Olvide de donde yo lo saqué Ustedes dirán, bueno, es que Israel era un pueblo cabezón, era un pueblo duro, necio. No, así somos los seres humanos. Tan pronto Dios nos sana, tan pronto Dios nos bendice, la alegría con el correr de los días se nos empieza a ir, porque solo alguien que olió la muerte tiene un gozo que después no se le va. Solo alguien que estuvo en las puertas del infierno En cuanto a enfermedad, en cuanto a un accidente, a una crisis Tiene un gozo extra que antes no tenía Y ya no se preocupa por bobadas No se preocupa por tonterías Porque realmente sabe lo que importa en la vida ¿Soy claro o no? Entonces, Dios dice Si yo le doy a Israel lo que les prometo todo el tiempo Lo más probable es que se olviden de dónde yo lo saqué que pierdan ese gozo y que tengan nada más que un gozo carnal Si hay leche, si hay miel, si hay vino, si hay carne argentina, celebramos El día que no hay, no celebramos Y entonces Dios tiene un método, dice esto es lo que van a hacer Oigan, dice en Neemías Por eso decía que Neemías es un modelo de avivamiento Presten mucha atención porque esto es magnífico Dice, al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias y Esdra se le escriba para entender la palabra para entender la palabra, la, la, la palabra de la ley y hallaron escrito al leer, al predicar que Jehová le había dicho a Moisés hace muchos años y que ya no se estaba haciendo una costumbre que se había quedado arcaica que ya no se hacía dice que Dios había mandado a Moisés que los hijos de Israel habitaran por siete días en tabernáculos en, en tiendas y dice la, la Biblia en Neemías 817 Y hubo una alegría muy grande Dios le dijo Salgan de sus hipotecas De sus apartamentos Salgan de sus casas vean, Vengan a vivir siete días en las tiendas No para siempre, eran siete días Durante siete días van a tener que vivir en las tiendas Como vivían sus abuelos O sus papás en el desierto Siete días vayan a vivir a la terraza en otras palabras, si hoy lo hiciéramos, diríamos a nuestros hijos: A ver, para no olvidarnos de dónde venimos, de los países pobres donde la mayoría venimos, los inmigrantes, para no olvidarnos lo que sufrieron nuestros padres, hijos, desconexión total de lo electrónico por siete días. Sin celular, sin iPad, sin tablet, sin televisión, sin Netflix, nada. Siete días desconectado, sal de la recámara. ¿Y dónde voy a dormir? En ese colchón, en el terrado, en ese colchón, bajo la tienda, bajo las ramas. Siete días, de un lunes hasta el próximo domingo. Era una orden de Dios. Y te vas a alegrar mucho de no tener nada. Porque dice, y hubo gran alegría. Siete días viviendo únicamente conectado con el Señor. Saliendo de la enramada, mirando el cielo y diciendo: todo lo que tenemos. Es, somos advenedizos como dijo David Somos extranjeros Somos mayordomo No tenemos nada Yo viví esa experiencia muchas veces Muchas veces en mi vida De encontrarme sin nada Era un muchacho Petulante Agrandado como todo argentino Que no fue redimido con la sangre de Cristo Era el gerente más joven de una compañía Y me sentía el dueño del mundo, el tapón del océano, la última Coca-Cola del desierto. Y un día, ¡pac! Me despiden, me acusan injustamente, y yo sentí que me quedé bajo una enramada, que no tenía nada, que mi futuro, que todo lo que yo tenía planificado, uff, uff, se desmoronó. En muchas ocasiones me sentí así, donde dije: Señor, ¿y ahora qué? Y siempre pensé que cuando a uno le pasan esas cosas Que te arruinan, se te arruina el crédito Que te cierran la cuenta bancaria Que te dicen que tienes que abandonar tu casa Siempre pensé que esas son las pruebas y las luchas La cual merece que estés triste ¿Cómo no voy a estar triste si estoy por perder mi casa? Decimos ¿Y cómo que, que, que celebre? ¿Dónde voy a tener fuerza para celebrar? Si me dijeron que tengo cáncer ¿Dónde voy a sacar fuerza para alegrarme? Si me quedé sin nada como decían los abuelos de antes Una mano atrás y una adelante Nada ¿Cómo voy a alegrarme Si estoy viviendo En una habitación prestada En un garage En el estudio de alguien más Y si tengo que compartir el baño No me digan que celebre Sin embargo el Señor dice Y te alegrarás Por no tener nada Por vivir en posadas no eran siete días de tristeza, eran siete días de júbilo y alegría Y os regocijaréis delante de Dios por siete días Levítico 23.40 Siete días celebrarás de no tener nada Celebrarás fiesta solemne a Dios en el lugar que Dios te da Porque así te bendijo Jehová en todos los frutos Y en la obra de tus manos Y dice Deuteronomio 16.15 Y estarás Verdaderamente Alegre Verdaderamente Alegre Mi papá Descendiente de alemanes Alemán Él decía que rentar casa Es tirar la plata Puede ser una filosofía De vida, no la voy a discutir acá Yo creo que si Dios te da dinero Para pagar la renta es tuyo un título de propiedad no te hace más o menos rico. Todos queremos tener casa propia, sí. Pero mientras tanto, en alguna eventualidad de la vida o gran parte de la vida, te toca rentar, vivir de prestado. Mientras tenga techo y comida y Dios te abastezca, alégrate por el maná diario. ¿Sí? Yo soy un hombre que siempre te va a alentar a tener lo tuyo, a prosperar, a que te vaya bien. No me gusta la vagancia de decir, bueno, no importa, si no tienes nada. No, tenemos que progresar, tenemos que ir de victoria en victoria. Pero cuando esas victorias atentan a la memoria Y te hacen olvidar quién eras cuando no tenías a Dios Es una de las cosas más peligrosas que nos puede pasar Y por eso en términos espirituales Dios a veces nos quita de esa comodidad Y nos lleva a vivir a tabernáculos en la azotea, en enramadas Y son tiempos de mesetas que nos hacen reflexionar Tiempos. Nadie reflexiona mejor que entre las paredes de un hospital Nadie reflexiona mejor que recorriendo la grama de un cementerio Es allí cuando nos empezamos a cuestionar cosas de la vida Si no el tedio, la rutina Nos envuelve de manera tal que nos olvidamos por qué estamos viviendo Trabajamos, trabajamos, pagamos deuda Trabajamos, trabajamos, pagamos deuda Vamos de vacaciones y después necesitamos vacaciones Para recuperarnos del cansancio de las vacaciones Porque salimos, venimos más cansados que cuando nos fuimos ¿Por qué? Porque de pronto... El tedio de la prosperidad Nos hace olvidar lo que realmente Vale la pena Dice la palabra que los siete días De la, de la azotea O de estar bajo una enramada Tipificaban 70 años del lapso de la vida humana Era la, el método de Dios Para recordarles a todos Que la vida es temporal Y conforme ellos iban mirando la enramada Y veían que las ramas se marchitaban Eso los hacía pensar En el deterioro de la vida De la salud, de la fortaleza porque Dios quería que sus mentes y sus corazones estuviesen puestos en la eternidad David era multimillonario, el rey David Era uno de los reyes más millonarios que jamás tuvo la historia Sin embargo, él dice, porque forastero fui Soy advenedizo, advenedizo significa extranjero Inmigrante de por vida, de paso Él sentía que aunque era rico, él estaba de paso Porque había entendido lo que era la eternidad por la fe Abraham siendo llamado salió del lugar que había tenido como herencia sin saber por dónde iba por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida morando en tiendas sabiendo que tenía una promesa pero por la fe murieron estos sin haber recibido nada solamente mirándolo de lejos creyéndolo, saludándolo, confesándolo no nos olvidemos que los profetas se murieron creyendo que Cristo iba a venir, que venía un Mesías nosotros hoy miramos la cruz para atrás El Mesías vino, murió y resucitó Ellos miraban para adelante Algún día va a venir un Mesías A morir y resucitar Y la mayoría se murió, o acaso todos Sin verlo Dice, ellos buscaban una patria Dice la Biblia en Hebreos Sabiendo de dónde habían salido Y tenían quizás añoranza de volver Pero anhelaban algo mejor Anhelaban una ciudad eterna Que nunca pudieron ver Nunca pudieron ver y sin embargo crecieron, nunca falló su fe, nunca pudieron ver esa tierra prometida. Mi pregunta es: ¿y si nunca pudieras ver esa esperanza que tienes, aún así seguirías gozoso? Porque tu vida es eterna, no es solamente lo temporal de aquí. La vida, dice Max Lucado, genial escritor, es semejante a dos constructores: un constructor, niño, que construye castillos de arena con su palita roja y su balde azul en la playa y otro constructor adulto que construye a base de hipotecas, planos, arquitectura. De eso se trata la vida, de dos constructores, véanlo, el niño con la palita roja, el balde azul y el hombre construyendo con sus líneas de crédito y sus préstamos bancarios. Los dos construyen igual, a los dos les pasará lo mismo excepto que el niño conoce las reglas de juego y el adulto no el niño cada mañana que está cerca de la playa va y construye su castillo de arena y empieza a construir sabiendo que al final del día el océano se va a devorar su construcción aún así construye cerca del mar y construye su gran castillo con su palita y trae arena húmeda y construye una gran creación su padre le dice niño el océano se llevará todo Promediando la media tarde Aún así el niño sigue construyendo Y cada hora que va pasando El océano rompe su ola Más cerca que la anterior El gran quebrantador hace Y le va alertando al niño Que se llevará su construcción A lo profundo del océano Así que el niño cuando termina de construir Lo que hace es alejarse Y esperar que el océano haga Y destruya las primeras torres El niño suele celebrar Ahora se lleva la torre más grande Finalmente el gran océano Se lleva todo lo que al niño le tardó Cinco, seis horas Toda una mañana ¿Qué hace el niño? Toma el baldecito azul La palita roja La mano de su papá Celebra y regresa a casa ¿Qué hace el adulto? Construye Casas Hipotecas Compra autos Tengo que tener una casita propia Y el océano Año tras año Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Que lo cumpla Duele acá La cintura molesta la vista no es lo mismo Empiezas a alejarte así ¿eh? ¿Eh? <risa> La vejez nunca llega sin avisar La vejez es digna Avisa año tras año Y te dice El océano se llevará todo lo que estás construyendo Y eso no es para deprimirte Eso es para saber que nada te pertenece ¿Qué hace el adulto cuando finalmente el océano hace <risa> Señor tiene cáncer queda con puñados de arena mojada maldiciendo el océano ¿por qué? porque no sabía la regla de juego porque como el niño debiste haber aprendido que el océano se llevara todo lo que construyas eso es la vida ¿qué es la vida? como neblina que aparece por la mañana y se disipa por la tarde eso es la vida la hierba que crece y luego desaparece esto yo lo hablo en los funerales Porque hay un montón de gente que me mira como diciendo ¿Por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿Por qué a nosotros? Habiendo tanta gente ¿Por qué hoy estamos en un funeral? Y yo les explico Nunca nadie te dijo Que serías eterno en esta tierra Desde que naces Es una, un camino hacia la tumba Entonces si nos hacemos torpes Insisto Y nos olvidamos lo que tenemos Que es la vida, que es el día a día ¿Qué hace el Señor para que nuestra memoria no sea tan frágil? Dice, de tanto en tanto vas a vivir en la azotea siete días Tal vez no sean siete días, tal vez llevas tres meses endeudado Tal vez lleves un año que no puedes salir de ese pozo Tal vez lleves dos años Y a veces decimos, Satanás me está atacando ¿No será que Dios permite algunas cosas para refrescarte la memoria y no te olvides que su orden es Y cuando no tengas nada Alégrate, pero regocíjate En serio Porque yo soy el Dios que te proveyó Te provee Y te va a proveer Alguien tiene que decir amén Y si Dios te mandara a vivir en chozas Por siete días, por dos meses Porque Él sabe el peligro que se encuentran Sus hijos cuando son siempre bendecidos él sabe que si nos consiente mucho Nos seducimos por el mundo Y nos olvidamos de dónde Dios nos sacó Hay un cántico de Moisés Que predice la apostasía Del pueblo de Dios Una vez que prospera Dice, pero el pueblo de Dios Engordó Está hablando en términos metafóricos Nadie se sienta mal Y tiró patadas Cosas Y se volvió incontrolable engordaste dice una versión te cubriste de grasa Israel y abandonaste a Dios y menospreciaste la roca de la salvación Deuteronomio 32.15 Qué feo cuando Dios dice te llenaste de grasa y te olvidaste del Dios que te mataba el hambre en el desierto ¿y saben qué hizo Dios con Israel? nunca les entregó el título de propiedad nunca dice porque Dios le promete a Israel darle la tierra de Canaán pero nunca le entregó la titularidad se los prestó porque le dice Dios en Levítico 25-23, una de las leyes, la tierra no se venderá nunca porque mía es. Vosotros sois extranjeros y forasteros. Solamente podían vender la cosecha. Dios dijo, la tierra es mía. Qué increíble. No sé si ustedes habrían prestado atención a esto, pero digo, qué increíble que Dios le promete una tierra que fluye leche y miel. Y finalmente llega a la conclusión, dice, ustedes no la van a vender nunca porque la tierra es mía. Esa promesa creo Esa palabra Ese mandamiento No ha cambiado hoy Dios dice Yo te voy a dar una compañía Pero la compañía es mía Yo te voy a dar una, un matrimonio Pero el matrimonio es mío Yo te voy a dar hijos Pero los hijos son míos Entonces el Señor me dice Que te diga Que el problema no fue Lo que te pasó en el banco O con el empleo O con las deudas El problema es Cómo reaccionaste Cuando eso te pasó Y el Señor me dice Que te diga Que no le gustó Cómo reaccionaste porque tomaste los puñados de arena ¿Por qué? Y Dios dice qué obligación yo tengo De prosperarte y bendecirte? ¿Qué? ¿Dejas de adorarme? ¿Tu gozo depende de eso? ¿Del castillito de arena? ¿Pensaste que te ibas a llevar algo? A esta edad Dicen algunos No puedo volver a empezar ¿Y por qué no? ¿Sabe la edad que tenía Abraham Cuando Dios dijo Deja todo Y sígueme por fe Donde yo te voy a decir? ¿Cómo le explica eso A la esposa de uno? No sé cuántos están casados Pero ¿Cómo uno le explica eso A la mujer? Dios me habló anoche y nos tenemos que ir ¿a dónde viejo? Abraham dice no sé sí. Dios me dijo que dejemos todo y que nos vayamos que Él nos va a bendecir miren qué grado de fe con razón Abraham es un héroe de la fe el problema no es la enfermedad el problema es cómo reaccionaste a la enfermedad la tristeza que te agarró Dios dice ¿no confiabas en mí? sí pero yo estaba sano señor y bueno, ¿no confías en mí? Jesús lloró Uno de los versículos Casi más cortos de toda la Escritura Jesús lloró ¿Cuándo? Cuando ve las hermanas de Lázaro Que dice, si hubieses estado aquí Mi hermano no habría muerto Siempre me pregunté Si, hijos, si Jesús lloraba por su amigo ¿Por qué lloraría por alguien Que sabe que va a resucitar En los próximos minutos? Yo me alegraría, diría Tranquilo, va a resucitar Llora porque no puede creer que estas muchachas que convivieron con él Que él les contó de los milagros Ahora están dudando Ahora están diciendo si hubiese estado aquí Maldiciendo con los puñados de arena Jesús lloró Jesús llora cuando ve tu incredulidad Dice sigue confiando en mí A pesar del diagnóstico A pesar de la crisis A pesar de lo que dicen los médicos Confía en mí Y agradece, regocíjate Con la carta de desalojo no esperes la carta de reivindicación Oh perdón Nos confundimos con usted para salir a celebrar Porque eso es adoración En la orilla incorrecta El pueblo de Israel Celebró al Señor una vez que cruzó el, el mar rojo Y Dios le dijo a Moisés no me gustó esa canción Debieron haber cantado cuando el faraón Estaba detrás Debieron haberme alabado en fe La alabanza en fe siempre Alegra más al Señor que la alabanza Una vez que te bendijo entonces yo creo que el Señor Valga, mal valga el ejemplo Digo, cuando Él ve que te alegras igual Cuando dice, yo me voy a contentar igual No tengo, pero me voy a alegrar Con lo que Dios me dio Bueno, no puedo cambiarme la ropa todos los días Bueno, no puedo eh, comer lo que quisiera comer Pero vamos a alegrarnos igual No hay regalo para los chicos en esta Navidad Pero aunque sea, vamos a poner, no sé Una galletita, algo chiquitito, simbólico Y los niños se alegran igual En vez de decir, y mi hay En vez de decir eso si tu hijo se empieza a comportar miserablemente así y te dice, ¡Papá! ¡Ya salió el nuevo iPhone y no lo tengo! Tienes urgentemente que desconectarlo mínimamente siete días y mandarlo a la azotea a que se acuerde de dónde viene. ¿A dónde va? Veo a los padres diciendo, ¡Viste, viste, viste! Pero es verdad, es hora de desconectarlo porque a veces creemos por derecho, Aquello que tenemos que tener Como providencia Como bendición ¿Me estás siguiendo? ¿Sí o no? Desde respirar Desde levantarte Desde tomarte un café Desde desayunar Ya es extra Es algo que no te merecías Y Dios te lo da Si además de eso Dios te da El placer de amar El placer de, de soñar de, de tener esperanza Yo creo que somos Personas privilegiadas No debería haber Ningún triste Por lo menos en River Church Jamás porque que yo sea que yo vea a todos la mayoría de ustedes creo están respirando sí o no y si alguien ya no respira avísenme que lo sacamos rápido pero todos están respirando eso es un privilegio el tener pulmones el respirar ¿qué va a pasar el año que viene? no sé porque la tierra es de Dios y somos mayordomos de Él eh, y le podré dejar un legado a mis hijos y vamos a trabajar duro pero si no se puede no se puede hay de los que empezarán con nada, hay de los que empezarán con mucho esfuerzo, hay de los que lo perderán todo y volverán a empezar una y otra vez. Y sabrán de que hay que construir un ladrillo a la vez. Con cada huracán que la vida te sorprenda, te levantas a la mañana. ¿Y cómo hago ahora que se me cayó a la casa? Un ladrillo a la vez, como hiciste toda la vida. Así somos los hispanos, trabajadores, nos reinventamos, resurgimos de las cenizas porque decimos... Satanás me quiere ver muerto, Satanás me quiere ver quebrado, pero no es Él el que decide cuándo termina mi vida aquí, es Dios quien lo decide. Y Dios, el mismo Dios que te bendijo ayer, es el mismo Dios que te bendecirá mañana, que bendecirá a tus hijos, que bendecirá a tus nietos. ¿Cuántos reciben esta palabra? Díganme Amén.